0: Hoy es una mañana de rompimiento, hermano. Yo he orado para que esto suceda. Porque cuando Dios da una palabra, Dios la respalda. ¿Amén? Y yo creo, hermanos, que hay demasiadas bendiciones para nuestras vidas que todavía están retenidas. El tema es por qué están retenidas. ¿Qué es lo que retiene una verdadera libertad en nuestras vidas? Nunca se preguntó usted eso. Yo me lo he preguntado tantas veces y le he dicho al Señor, Señor, ¿por qué si cuando venimos a Dios tu palabra dice que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, ¿por qué hay cosas que todavía no estrenan lo nuevo? ¿Por qué si Dios dice que su verdad nos libera, ¿por qué todavía no hay una verdadera libertad, absoluta libertad? ¿Por qué si declaramos cada culto que Dios está y que recibo, y lo, lo, lo tomo, y lo creo, hay áreas de nuestra vida que todavía no están del todo liberadas, y hay cadenas todavía, y hay ataduras todavía, y eso nos lleva a, a leer la palabra, y a través de la consejería, y a través de la administración a las personas en forma individual y personal, y, y el ver a otros ministros ministrar, nos damos cuenta que hay cosas que, han, que están todavía, que tienen legalidades, que tienen como permisos, que tienen todavía como secuelas de un pasado no resuelto. Y muchas veces esos pasados no resueltos no tienen que ver con nosotros mismos, sino con lo que hemos heredado. Y yo quiero un pequeño taller, una, una pequeña información sobre esto, porque Dios es el que nos conoce y el que nos ve y es el in, mayor interesado en hacernos libre verdaderamente. Y quizás te sentís eh, limitado, te sentís en cierta forma estancado. Hay hermanos que, 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 que mencionan y, y cuentan y dicen y testifican que por tiempos andan bien, pero hay un ciclo de tiempo donde llegamos a un punto donde volvemos a recaer en ciertas cosas y somos conscientes de que volvemos a recaer en esas cosas puntuales, luchamos y trabajamos para salir y para resolverlo, creemos que lo hemos resuelto, llega y pasa otro periodo de tiempo y volvemos a caer en la misma situación o cuestión. Y así sucesivamente, pero notamos que en cada ciclo eso se potencia. No es que va disminuyendo, sino que va creciendo. Entonces yo en esta mañana, habiendo orado y, y declarado a Dios y poniéndonos de acuerdo con el, el grupo de alabanza, declarábamos una mañana de libertad. Una mañana de verdadera libertad para que usted y yo podamos llegar a y cumplir el propósito por lo cual estamos en esta tierra porque hay un adversario, el diablo, que vino a matar, a hurtar y a destruir y lo que él quiere frenar, lo que él quiere impedir es que usted y yo cumplamos el propósito de Dios. Ese es el objetivo mayor. Y él ha usado todos los medios y todos los recursos y usted los conoce porque los sufre y muchas veces los padece. Pero hay algo que puntualmente quiero compartir en esta mañana que es ser liberados de maldiciones generacionales heredadas. Y vamos a Proverbios 26.2. Hay un patrón de conducta que se repite. Hay situaciones del pasado, de nuestros antepasados, que han vivido, que han eh, ritos que han hecho, pactos que han hecho. Y hay acá, en el, dentro del auditorio, personas que han sido entregadas a Satanás por sus padres y por sus abuelos, que me olvidé de pedir permiso para hacerlo pasar para contar, pero bueno, yo se lo voy a contar así sin nombrar. Pero hay personas acá que, que esa, eh, eh, que esa eh, presencia de las tinieblas es como que no lo dejaba. Él notaba que en ciertos lugares esa presencia eh, del enemigo estaba, esa tiniebla estaba, ese, esa, esa oscuridad que lo seguía, que lo molestaba por las noches. Y hay muchos así, no, no solo aquí, en todo el reino de Dios. Todavía hay personas que están padeciendo cosas a causa de generaciones pasadas, decisiones, actitudes, pactos, hábitos, que fueron maldiciones, mal decir, decir mal, ¿no? mal decir. Y eso provocó en nosotros y provoca en nosotros consecuencias dolorosas, frustrantes, de estancamiento, de lucha sin tener la libertad. Y a veces llega un momento que usted dice, pero ¿por qué? Es que ya no sé cómo orar, ya no sé cómo hacer. En esta mañana Dios traiga luz a nuestra vida y vamos a hacer una oración al final de rompimiento, renunciando, quebrantando toda esa obra de las tinieblas que ha venido de generación por generación. Dice la Biblia que por diez generaciones, una a la otra, van pasando como herencia, porque nosotros no solamente recibimos herencia material y económica cuando alguien no está, también heredamos eso, las bendiciones. O las, o las maldiciones en el punto que estamos parados hoy solo mirando hacia atrás solo podemos quebrantar romper y deshacer toda herencia de maldición que hayamos recibido amén podemos hoy en, en el punto que estamos pedir perdón por los pecados de nuestras generaciones de nuestros antepasados pero otra cosa importante que podemos hacer, y eso es lo que vamos a hacer después, es yo me determino a quebrantar lo que pasó, a perdonar, a pedir perdón por los pecados de, nuestros, de nuestras generaciones atrás, pero hay un espacio hacia adelante que yo me puedo extender y yo hoy puedo decidir y determinar qué herencia le dejo a mis generaciones que vienen. No podemos evitar lo que ha venido porque vino, porque está, no podemos hacer un bollo con el pasado y tirarlo a la basura, pero sí podemos hoy determinarnos qué quiero para mis generaciones futuras. Y eso es responsabilidad suya y mía, usted tiene que saberlo. Que las decisiones que usted tome hoy, eso hará ruido en sus generaciones. Si toma malas decisiones, sus generaciones activarán, se activarán. Su falta de compromiso, su tibieza espiritual, su indiferencia al pecado... Esas cosas las heredarán, pero si yo determino vivir una vida en Cristo con buenas decisiones, conforme a la voluntad y el propósito de Dios, eso mis hijos heredarán, y los hijos de mis hijos, y los hijos de los hijos de mis hijos, hasta cuarta y quinta generación, porque la Biblia así lo dice. No digo que toda la iglesia tenga herencias así, pero créame que en su buena mayoría y en su buena cantidad. Usted puede llegar a saber lo que vivió su abuelo y con suerte lo su bisabuelo, porque le contó su abuela, porque le contó su mamá. Pero de ahí a más, usted no sabe qué hicieron, qué, qué prácticas utilizaron. Y hay mucha gente, hermanos, antes, años atrás, en, en las provincias y en los campos, es muy común que el hombre tenía relaciones con el, con, el, con el infierno y que hacía y pactaba sus generaciones. Recuerdo una vez una, una hermana que ella me decía, hermana, yo, ella me decía, Sonia, tenía, nos conocemos de muchos años, ella decía, Sonia, yo sé, yo me acuerdo, yo era chica, y a mí me pusieron delante de un espejo y, y vino mi papá, y me dijo que él me pasaba un manto, yo no sé de qué. O sea, ella ignorando totalmente, pero ese rito había sucedido. Y me pasó el manto y me dijo que yo iba a seguir lo que... Y todo un ritual, hermano, que ella aún conociendo al Señor, ni sabía, después, bueno, se fue eh, informando de, de lo que había sucedido ahí. Usted sabe que usted fue, pudo haber sido entregado, las generaciones entregadas al enemigo, pero en esta mañana la buena noticia es que Dios quebranta todas esas maldiciones. Las quebranta, hermano, las quebranta. Por eso usted ve, yo digo que nuestras generaciones han, han plantado en nuestra familia semillas de maldad o semillas de enfermedad, semillas de diversidades de pecados. Y en esta mañana las vamos a desarraigar de raíz, hermanos. Porque yo quiero ser, y yo sé que usted también, verdaderamente libres. ¿Por qué a veces hay personas que quieren hacer una cosa y hacen otra? ¿Por qué a veces sabiendo que no deben hacer ciertas cosas, las hacen y las repiten y las luchan y las repiten? ¿Por qué hay consecuencias en vidas de personas que vuelven y quieren salir de eso, y quieren dejar eso, y vuelven como un hábito cada tanto, y tienen esas crisis. Gloria a Dios que ministrando y orando, eso se corta, pero tenemos que detectarlos. En el 26.2 dice, en el Proverbios 26.2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Un texto que nos abre el panorama. Está bien, esa semilla plantada de maldición eh, que dice acá, nunca viene sin causa. El que, la islo, el que lo ejecutó, el que plantó la semilla para las generaciones, a veces por ignorancia, hermanos, no es que eran malas personas, a veces la ignorancia... Eh, el desconocer hizo cosas que perjudicó sus generaciones, pero no lo hizo con mala intención. Pero si nosotros lo detectamos, vamos al libro de Deuteronomio también, nos habla, y ya vamos a ir directo a qué cosas puntuales las vamos a nombrar para que usted pueda identificar esas cuestiones para poder quebrantarlas. Deuteronomio 5, del 1 al 5, si me lo pone en la pantalla lo voy a leer porque me cuesta con los lentes, perdí mis lentes y sí, lo leemos en la pantalla. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos, guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios, nos hizo, no, Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte del medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararnos la palabra de Jehová porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte y dijo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba de los cielos ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hay una visitación de generación en generación. Ahora, una de las cosas que nosotros heredamos es la idolatría. La idolatría se hereda. La inclinación a imágenes al creer en determinada figura. Mi papá creía en eso, mi mamá. Y llega al punto que estás vos y vos decís no, ¿cómo vas a hacer eso con la familia? El ritual... De generación en generación, hoy la vamos a cortar. Dios es el oso, Dios es el oso. Mire, Dios rompe las cadenas de impiedad, de esclavitud, que estamos, que nos atan y nos encarcelan en áreas, no en todas, pero en áreas. Quizá usted pueda, eh, eh, no sé si las cosas que yo le voy a decir, pero sí las consecuencias, porque las consecuencias que podemos estar pagando eh, es por, por, por esos acontecimientos. ¿sí? Usted va a ver las consecuencias. Eh, a veces las consecuencias son tan fuertes y tan tristes y usted dice, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué es reiteradamente esto? Y usted ve que cuando vayamos a nombrar la lista, usted se va a dar cuenta el por qué. Vive la consecuencia, sufre la consecuencia, pero hay un motivo, hay un porqué. no es una condición irreversible, hermanos. Yo lo anoté en grande para decirlo porque a veces nos atemoriza el saber que puede haber una herencia de maldición y que no vamos a vivir toda la vida con eso. Esa situación o esa condición eh, no es irreversible. Esto se cambia, esto se corta, esto se termina. Amén. Dios rompe, Dios quebranta toda obra de las tinieblas. Dios deshace toda obra de maldición que esté sobre nuestra vida. Heredada, no importa de cuántas generaciones, si haya sido la primera, la segunda o la décima. Dios tiene poder, su sangre tiene poder para quebrantar toda obra de las tinieblas que usted ha heredado, porque la herencia usted no la pide, usted la recibe. Pero ahora, ¿qué hago yo con lo que recibo? Ahí está la cuestión y ahí está nuestra parte. Hermano, hay, hay eh, maldiciones heredadas, hay familias que hay, que hay una lista y hay una... Una línea de divorcios. Hay familias que se divorció la abuela, se divorció la madre, se divorció a la hija. Usted o se divorció a la tía. En familias que tienen un común. Usted vaya pensando. Porque va, cada uno va a quebrantar en el nombre de Jesús lo que usted ha identificado. Hermano, esto es para que usted sea libre para que usted sea libre de verdad, verdaderamente libre, y usted pueda elegir lo que quiere hacer y lo que no, porque las ataduras te hacen hacer cosas que ni siquiera querés y que sabés que están mal, y que no las querés padecer, porque las padeces, porque todo esto trae dolor, trae amargura, trae frustración, trae detenimiento, y se lo digo por experiencia, hermanos, porque hasta que muchas veces, hasta que no quebrantamos eso, eso podía seguir y eso iba en aumento, pero Dios, por su misericordia y por su gracia, Él ha quebrantado, Él ha limpiado, Él ha obrado de una manera poderosa. Muchas veces decimos que quedan en nuestras entrañas las herencias de otras generaciones. Y esas, esa borra que quedó en nuestras entrañas nos hace caer siempre en lo mismo, porque hay una línea de conexión. En este caso es los divorcios, familias que todas, todas son divorciados. No es algo que, que ocurre por algo específico y que es necesario o porque ocurrió, porque algo excepcional, sino que toda la familia, hay una línea de comportamiento que son los divorcios. Adúlteros, el adulterio. Dígame si no hay familias de generaciones o familias que tienen este, este mal común. Este mal, pero en el nombre de, esa, de, de Jesús, hermanos, desarraigamos toda obra de las tinieblas y nos declaramos santos, santificados, guardados para Dios y no vamos a ceder a lo que el diablo quiere que hagamos porque eso sería el final de nuestra vida, de nuestra familia y de nuestro propósito. Familias destruidas, familias rotas, matrimonios destruidos a causa del adulterio. Y esto es una herencia también. No quiere decir que todo le echemos la culpa al pasado, hermano, porque no es así. Cada uno morirá por su pecado, cada uno re rendirá por su pecado, cada uno se tiene que arrepentir por su pecado. Hacerse cargo. No estoy echándole la culpa todo al pasado para que usted diga, bueno, yo no tengo nada que ver acá. No, hermano, es para identificar que puede haber, puede haber, tampoco es una regla eh, general, puede haber situaciones así, entonces, el adulterio, y en este tiempo, eh, hay, una, hay una, una cuestión así espiritual fuerte, que todo se puede, que todo se hace, que todo es libre, que todo el mundo lo hace, y cada vez le van agregando hábitos incorrectos que son en contra de la palabra y que lo único que trae hacia nuestra vida es, vida y es muerte y destrucción. Hermano, él vino a matar y él mata porque él te odia, nos odia. porque odia? Porque somos a imagen de Dios y fue vencido por Dios. Entonces él lo ve a usted y ve a mí y ve ese sacrificio. Entonces te odia, te quiere ver eliminado, te quiere sacar del propósito, te quiere sacar del mapa porque si te puede matar espiritualmente, te, te mata. Y si te puede matar físicamente, también lo va a hacer. Él no tiene misericordia y él va a usar porque cada generación tiene sus espíritus, hermano. Hay espíritus demoníacos en cada generación de aquellos que no conocieron porque nuestros antepasados, al menos los nuestros, no conocían a Dios. Pero yo ahora sí conocemos a Dios. A partir de mis padres, de mis suegros, conocemos a Dios. Entonces ahora hay otra línea, nosotros quebrantamos todo lo que hemos heredado, lo quebrantamos, toda palabra de maldición, todo deseo, todo, todo conjuro, todo pacto, todo lo que hayan hecho, hoy lo cortamos, ya lo hemos cortado, pero lo vamos a seguir cortando para que nosotros podamos ver un futuro en gloria diferente, un futuro de vida para los nuestros, de victoria, no de frustración, de avance, no de detenimiento de vida espiritual plena y abundante y no una muerte espiritual, una muerte física en derrota. Pobreza. Hay familias que tienen una tendencia de pobreza y de miseria. No crecen, no avanzan, no prosperan y lo quieren lograr y trabajan y van dos pasos para adelante y tres para atrás. Y no es que no trabajen, trabajan, se esfuerzan. Pero hay algo espiritual. No le pasa a usted, hermano, dígame, si no, usted no, no, no se da cuenta que hay algo acá que no, no funciona y no sé qué es, ¿qué pasa con esto? Que esto no lo puedo resolver. ¿Qué pasa con esto? Que yo quiero y no puedo. Lo intento y, me, y voy para atrás de nuevo. No lo quiero hacer y lo termino haciendo. Prometo diez veces no hacerlo y lo sigo haciendo. No puedo prosperar, no puedo crecer. Planifico y sigo y digo, este año voy a terminar el año así y usted lo empieza y lo termina de la misma manera o lo que es peor, peor lo termina. Usted ve que todo da para prosperar y usted no prospera. Usted está lleno de deuda. Dígame si eso no es una maldición. Primero evalúe que esté haciendo lo, que, lo correcto y lo que Dios le manda. Si usted está haciendo lo que Dios le pidió que haga, usted es obediente, usted tiene que prosperar, tiene que ser bendecido. No estoy hablando de riqueza, estoy hablando de las necesidades básicas. Pero hay gente que ni eso, y están en la iglesia. Hay ataduras, hermano, hay cosas que están ahí. No hay maldiciones sin causa. No las hay. pobreza y miseria Mira, hermano hay gente que que ha vivido en la miseria eh, que usted ve la casa y usted siente que hay espíritu, que no es normal nosotros tenemos en la familia un hogar así y se hicieron una casa nueva y pasaron a la casa nueva y todo era lindo y yo decía gloria a Dios porque pudo prosperar y tiene su casa nueva, pero al poco tiempo su casa nueva envejeció y usted ve la casa hoy parece que tuviera años espíritus de pobreza y oramos a Dios para que ellos vengan a Dios porque el día que vengan a Dios eso se quebranta eso se va a quebrantar y los cielos se van a abrir pero usted ve cuando son espíritus cuando son cosas que que no son normales enfermedades una línea de enfermedades. Evalúe usted su familia, hermanos. Porque yo creo que esta mañana es preparada por Dios. Que de esta cosa se habla poco a veces. De estos temas no se toman como algo, un hábito de predicar de maldiciones. Porque primero que está pesada la cosa. En el nombre de Jesús, no sé si usted se da cuenta. Porque a las tinieblas no le conviene que usted abra los ojos y que usted sepa y que usted tiene poder y tiene autoridad para derribar esas fortalezas. Para cancelar toda obra del diablo. Usted tiene poder en el nombre de Jesús porque el nombre sobre todo nombre. No hay otro nombre sobre él. Él está como máximo. Todo lo demás está debajo. Y Dios tiene poder para quebrantarlo. Y usted en el nombre de Jesús tiene poder para quebrantar. Hay familias que... Todas las familias mueren de cáncer. Todas las familias tienen diabetes. Toda la familia, toda la familia tiene un común, una enfermedad. Vicios. Ah, mi abuelo era alcohólico, mi otro era alcohólico. Mi otro... No, es... Hermano, quebrantamos todo espíritu de vicio que el que quiere dejar de tomar pueda dejar de tomar. Y vicio de toda índole, cualquiera. La tendencia al ocultismo hay, hay familias o personas que, que les atrae el ocultismo. Les atrae todo lo que es ocultismo. Las películas de terror, el juego de la copa. ¿El, el otro cómo es? El... ese, <risa> La Ouija. <risa> y tienen esa tendencia... Y les apasiona hablar de los demonios y, de, y la sombra, y, y se le apareció, y le habló, y a la noche, ahora no duerme nadie esta noche, <risa> pero se le mueve la silla y le atrae. Hay una curandera, hay en la curandera, y te adivina el futuro, y vamos a adivina el futuro. Y las cartas, uy, qué bueno. Hermano, cancelamos toda inclinación al oculto. Es una obra de las tinieblas, es una atadura del diablo. Y hay muchísimos más, pero dije que íbamos a ser corto. Hay familias que, y personas que tienen esa tendencia a la maldad, son malos. Yo sé que acá no hay ninguno, y nuestras familias tampoco. Pero dígame si usted no ha conocido personas que tienen maldad, que hacen las cosas con maldad, que hablan con maldad, que le desean con maldad, que le dicen una cosa pero por detrás usted sabe que no está contento. Hay maldad. Lo que quieren ver, mal al otro. Les molesta que el otro esté bien por maldad. Hermano, esos son espíritus. Pero en esta mañana nosotros vamos a quebrantar todo eso. A través del Espíritu Santo y, y su palabra Vamos a romper, vamos a arrancar. ¿Puede pasar el, el, el grupo de alabanza? Vamos a romper, vamos a arrancar, vamos a desarraigar, vamos a sacar, vamos a destruir. Toda obra de maldad. Derribando todo argumento, dice segunda de Corintios 10.5. Derribando, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo los pensamientos a la obediencia. Llevando cautivo. Vamos a a llevar cautivos esos pensamientos, hermanos. Ahora yo puse versículos. Ahora vamos a orar todo por, por todo lo que usted identificó. ¿Alguien identificó algo? Levante la mano. No le voy a preguntar qué. Lo cultural. Te vi, me acordé. Lo cultural. Claro, a veces nosotros no nos damos cuenta. La cultura nos imparte reglas y nosotros le impartimos a nuestros hijos esas reglas que las aprendimos, que están incorporadas y que usted dice son hábitos de costumbre, de cultura. Pero yo no me doy cuenta que está afectando a mi generación, ¿eh? hermano. A veces es tan complejo esto. Es tan delicado. Y es tan importante que en esta mañana nosotros, al detectarlo, podamos quebrantar eso. En momentos lo vamos a quebrantar y vamos a orar. Pero ¿sabe que Nosotros, hermanos, en esta mañana yo puedo decidir qué elijo para mis generaciones que vienen. Yo no quiero padecer, porque padecemos, las consecuencias y que mis generaciones sigan padeciendo el dolor de situaciones de nuestros antepasados. Porque no los conozco ni sé. Y los que conozco me alcanza para saber que no quiero. Yo, usted, decidimos qué. ¿Qué le dejamos a nuestra generación, hermano? Si usted no resuelve algo en cuanto al perdón, usted, sus generaciones, se potencia. Porque no es que va menguando y se va diluyendo según la generación. Esto se va potenciando para arriba. Entonces, lo que yo no resuelvo hoy, lo que yo no quebranto hoy, eso lo, se lo paso a mis generaciones y mis generaciones reciben potenciado. Y declaramos, hermano, que nuestras generaciones, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, hermanos, declaramos generaciones libres libres en su mente. Por eso llevamos cautivo todo pensamiento. Los pensamientos, las ideologías, los hábitos, las maldiciones. Declaramos que se cancelan porque queremos generaciones en bendición y que ellos alcancen la promesa porque permítame decirle que mucha gente queda a mitad de camino si no fuera por la misericordia de Dios se lo digo como testimonio vivo con mis hijos con alguno de ellos si no hubiera sido por la gracia y por la misericordia de Dios De quebrantar toda esa obra De las tinieblas Que estaban depositadas en las entrañas Que ni siquiera sabemos Ni sabíamos Cómo llegaron ahí De dónde vinieron A causa de qué maldición específica Pero Dios dio luz hermano Y eso fue quebrantado Por el poder del Espíritu de Dios Si no fuera por la gracia de Dios Si no fuera por por el Espíritu Santo de Dios Que trae luz Que trae revelación Que quita nuestros velos Porque hay velos Porque la obra de tiniebla Y de maldición trae velos En nuestros ojos Y no nos deja ver la realidad De lo que estamos viviendo Si no hubiera sido por su gracia El propósito hubiera sido cortado las bendiciones hubieran sido detenidas, los cielos se hubieran cerrado, hermano, y la tierra se hubiese puesto de hierro y de bronce. Pero la gracia de Dios en la oportunidad de Dios, en el amor y la grandeza de Dios, quita nuestros velos y nos hace ver en la condición que Él ve que estamos y no es fácil y es doloroso y es compromiso y es guerra y es oración, y es... pero vale la pena porque al ser libre nuestro propósito sigue. Las bendiciones siguen a las generaciones que vienen. El diablo quiere frenar, quiere truncar, quiere, quiere hasta acá poner los límites pero Dios saca esa barrera y nos hace extendernos hacia donde Dios nos quiere llevar. Y Dios el diseño de Dios es familias bendecidas, es familias prosperadas. Cortemos herencia de maldiciones. Hay herencia de, de creyentes que han vivido como han querido y eso han dejado. Porque lo que han visto los hijos es eso. Y lo que han visto del abuelo es eso y lo que han visto de los padres es eso. Un evangelio liviano, sin compromiso. Eso viven porque se heredas se, 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 se marca con el ejemplo. Pero estamos viviendo otro tiempo, hermano. Diga conmigo, es otro tiempo. Yo necesito ser libre de verdad, una verdadera libertad. Que el enemigo no me ponga límites. Creo que estoy libre y doy, doy, doy hasta ahí. Y hasta que llega un momento y me... No, tengo que volver. Porque es como una cadena que te ponen para que estés tranquilo que estás libre. Como cuando vos le ponen, los que tienen perritos, le ponen una cadena, una soguita. Entonces él cree que está libre y corre. Y cuando llega un momento que... Y se tiene que volver. Porque es una libertad, pero condicionada. Es una libertad, pero tiene límite. Tenés que volver otra vez. Hermano, yo declaro que en esta mañana... Toda esa libertad limitada y controlada se quebranta en el nombre de Jesús y le podés decir que no al pecado porque sos libre para decir que no. En los de afuera creen que nosotros eh, no tenemos libertad, somos, ah, no pueden esto, no pueden lo otro. No, hermano, los esclavos son los que practican el pecado. Los que estamos dentro de la iglesia fuimos libres para decir que no. Y cuando no podés decir que no, Stop, deténgase y examínese, porque si Dios nos dio la verdadera y absoluta libertad, somos verdaderamente libres, la verdad nos hace libres. Si esa libertad no la estamos disfrutando es porque no es todo luz, hay tinieblas. Y esas tinieblas pueden estar en áreas, no necesariamente en toda su vida, hay áreas que todavía están en tinieblas. Dios trae luz a través de su Espíritu, hermano. A través de su Espíritu. Josué 14, 8 y 9 dice, Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, le dijo Dios a Josué. Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para todos tus hijos en herencia perpetua. Por cuanto seguiste a Jehová, a tu Dios. Hermano, quiere decir que si nosotros hoy nos determinamos a seguir a Dios, a obedecer a Dios, a agradar a Dios, la tierra que oyó nuestro pie, la tierra que pisó nuestro pie, nuestros pies, la tierra que estamos teniendo será para nuestros hijos como herencia para nosotros y para nuestros hijos. Hay una, hay, hay una promesa, es para vos y es para los tuyos. En Deuteronomio 7.9 dice, reconoce pues que el Señor tu Dios, que guarda su pacto y su misericordia, y la misericordia de los que aman y guardan su misericordia, será hasta las mil generaciones. Yo quiero eso, hermano, para los míos. Yo quiero eso. Quiero vida y no muerte. Quiero crecimiento y avance, no detenimiento. En Deuteronomio 4.40 dice, guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué le querés dejar vos hoy a tus hijos? ¿Qué le queremos dejar? ¿Qué le queremos dejar? en Deuteronomio 30, 19, dice a los cielos y a la tierra he puesto por testigo hoy contra vosotros que yo he puesto delante de ustedes Dios hoy delante de nosotros nos pone dice contra vosotros he puesto delante de ustedes la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia hoy en esta mañana Dios está haciendo eso, nos está presentando y por testigos, puso testigos en contra de nosotros. No podemos decir que nunca nadie nos dijo. Puso testigos de lo que hoy les estoy hablando. Pongo testigos de lo que hoy les estoy presentando delante de ustedes. La vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¡Escoge! No lo puedo hacer yo por usted. Usted no lo puede hacer por mí. Usted elige hoy la vida o la muerte. La bendición o la maldición para los suyos, hermano. No para los hijos del vecino. Para tus hijos. Y para los hijos de tus hijos. Yo decido hoy. He puesto delante de ti. Quiero que se vuelvan a repetir las mismas historias. No, hermano. Yo no quiero. Y Dios nos dio poder para quebrantar eso. Dios nos dio poder y nos dio autoridad. No hay excusas. póngase de pie y vamos a hacer algo vamos a hacer dos cosas para comenzar hoy una nueva historia nosotros como familia lo hemos hecho ya cancelamos en un momento determinado no hace mucho tiempo cancelamos la obra de las tinieblas hasta aquí llegaste hasta aquí llegaste con tus obras de maldad con tus obras de maldad para detener, para frustrar, para sacarnos del camino, para irrumpir el propósito, para quebrantar todo lo que venía por delante. Él lo quería hacer y lo estaba logrando, pero por misericordia de Dios, Dios le puso un límite. Y desde ese momento declaramos, después de la absoluta libertad, declaramos, Señor, nuestras generaciones serán benditas en Él. Nuestras generaciones heredarán la tierra, que me dio a mí le les recibirán ellos y será en abundancia y los hijos de mis hijos aún más abundante y los hijos de los hijos de mis hijos aún más abundante bendiciones en abundancia aleluya generaciones bendecidas prosperadas cumpliendo propósito generaciones de ministros nuestra herencia con hombres y mujeres de ministros no importa lo que hoy ves no importa lo que hoy estás viendo, no importa lo que nuestros ojos ven, nosotros creemos y declaramos que nuestra generación serán benditas en Él y que toda la tierra los reconocerá porque son plantíos de Jehová. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Llenos de dones y de ministerios y de oficios equipados y preparados para alcanzar y conquistar el reino de Dios. Basta de familias estancadas, en derrota y en amargura. Por el pecado de nuestros antepasados. Por las maldiciones. El maldecir de nuestras generaciones pasadas. Por los pactos satánicos que han hecho. Hoy en esta mañana vamos a cortar. Pero antes de cortar vamos a pedir perdón. Porque hermanos. Tenemos que pedir perdón por los pecados de nuestras generaciones pasadas delante de Dios. Señor, te pido perdón por los pecados de nuestras generaciones pasadas, por su ignorancia, por su desconocimiento. Dígaselo al Señor. Señor, te pedimos perdón, nos humillamos. Venimos a ti pidiéndote perdón por los pecados de las generaciones que están detrás, las que pasaron, las que ya no están. Generación tras generación hizo lo malo delante de tus ojos, no te conoció, no te reconoció y por su ignorancia, por su desconocimiento de esta realidad, ellos han vivido como han podido, Señor. Gente amada, familia amada por nosotros, pero no han alcanzado por eso te pedimos perdón por ellos. Pero también, Señor, aleluya, queremos renunciar a toda esa herencia que nos ha quedado. Renunciamos a todo ese legado que nos han dejado. Aleluya, renunciamos a toda maldición generacional en esta mañana. Repita conmigo, renunciamos a toda maldición generacional quitamos todo derecho legal al enemigo cerramos las puertas que nuestros antepasados nuestros seres queridos abrieron que abrieron al diablo y a sus demonios cortamos y rompemos toda maldición generacional en la niña sanguínea cortamos toda raíz de esas semillas de maldición le ordenamos que salgan en el nombre de Jesús por el poder de su sangre denle un aplauso al Señor aleluya creemos creemos, creemos en fe declaramos en fe tenemos convicción y certeza que toda obra de las tinieblas se ha roto, se ha quebrado toda cadena, toda atadura del diablo se ha quebrantado hay un techo que se está viendo, hay un techo que se está abriendo por el poder de la sangre del Cordero por el poder de la sangre del Cordero Él ha roto todas tus maldiciones que por generaciones han venido y han estado quebrantamos, rompemos y deshacemos toda obra de las tinieblas contra tu vida, contra tus generaciones, contra tus hijos, contra tus nietos, oh Señor, hay poder en tu sangre, hay poder en el nombre de Jesús, los cielos se abren, los aires comienzan a cambiar, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, ponemos el Salmo 92 para leerlo y, y así y así terminamos Aleluya y cuando el enemigo le venga a recordar usted hágale el acuerdo de esta mañana cuando el enemigo le quiera venir a decir pero mirá vos, mirá Las maldiciones, mis maldiciones fueron rotas. Porque si bien vinieron esas maldiciones por una causa, no hay maldiciones que no vengan por una causa. Mi liberación también vino por una causa. Mi liberación vino por la causa del Cordero, sacrificado en la cruz, molido y herido por nuestras rebeliones. ¡Ay, Abazara, Abazoro, Bocó! ¡Y por una causa vino mi liberación en esta mañana. Hay una causa que rompió mis cadenas. ¡Aleluya! Mis puertas de prisiones se abrieron. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El Salmo 92 leemos. Y luego que terminamos de leer, la música va a comenzar a sonar. Y aquellos que necesitan administración y sienten que necesitan una administración personal, usted pase aquí adelante y vamos a seguir orando por esto. ¿Sí? Si usted está luchando con cuestiones y usted necesita, vio que usted a veces dice, yo necesito que me ministren, usted pase aquí adelante y lo vamos a hacer. No importa si sos líder, si sos ugier no importa quién sos, somos todos del reino y todos necesitamos de Dios. No tenga vergüenza por eso y no se quede en su lugar. Porque de la decisión que usted tome hoy es su familia la que va a ser afectada. Yo he puesto el bien y el mal delante de ustedes. ¿sí? Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio y en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tu mano me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad es para ser destruidos eternamente. Mas tú Jehová para siempre eres mi altísimo porque he aquí tus enemigos oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos serán esparcidos todos los que hacen maldad, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con un aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto. Y que en él no hay injusticia. Jehová reina. Se vistió de magnificencia. Jehová se vistió. Se ciñó de poder. Afirmó también el mundo. Y no se moverá. Aplauda al Rey de Gloria. El justo florecerá como la palmera. Como cedro en el Líbano. Aleluya.